0: Fala Comigo Um podcast para se comunicar, falar e praticar a comunicação Você, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala comigo, esse podcast meu, seu, nosso, para falar, discutir, devanear, pensar, praticar a nossa querida comunicação. Episódio novo e todo diferentão por aqui, porque hoje vou abordar por aqui a arte da comunicação. Melhor, a comunicação em forma de arte. Não, a arte na comunicação e a comunicação na arte. Ficou confuso? Eu também confesso. <risos> Mentira, não é para deixar ninguém confuso, não. Vou esclarecer tudo agora para você. Recentemente eu tive a satisfação de ser convidada para participar de um podcast. Pois é, minha gente, inversão de papéis por aqui. É o podcast ilustre do meu amigo piracicabano, caricaturista e designer, também radialista, Érico San Juan. Ele começou esse projeto super bacana de podcast recentemente e me convidou para falar sobre comunicação, sobre a minha trajetória na comunicação e tal. Foi um bate-papo super legal. E aí nós conversamos sobre toda essa doideira da comunicação e como é que isso começou na minha vida. É um convite, aliás, para você conhecer um pouquinho da minha carreira. Se você, de repente, pensa da onde essa louca começou, essa paixão por comunicação, eis a resposta neste episódio. Então a gente falou um pouquinho sobre onde eu passei, as minhas experiências, até chegar nessa vontade louca de falar de comunicação que resultou neste podcast que você ouve, o Fala Comigo. Aí conversando com o Érico, eu pensei por que não replicar o podcast que eu gravei com ele aqui no Fala Comigo e aí trazer também um bate-papo com ele aqui, para falar da experiência dele com a comunicação no que ele faz. Legal, né? Então ficou um falar de comunicação de lá e de cá, por isso o nome desse episódio. Bora lá então? bem vinda ao episódio Arte e Comunicação de Lá e de Cá. Acompanhe primeiro então esse bate-papo do ilustre aqui no Fala Comigo. Fala Comigo
1: Vamos bater um papo com a Lilian Geraldine, jornalista e radialista da terra da Pamonha, do 15 e do Rio. Fala comigo, Lilian. Oi, Lilian. Bem-vinda ao Ilustre Podcast. Vamos falar do seu começo na comunicação. Não a comunicação do jornalismo, do radialismo que você viria a exercer mais tarde, né? mas a comunicação do dia-a-dia entre os seus familiares, comunicadores e os meios de comunicação que entravam na sua casa, rádio, TV. A sua família era daquelas que adorava rádio, que os seus locutores do coração, o pessoal da TV com os apresentadores daquelas tardes de domingo. Né? Conta como a comunicação familiar e a das mídias todas entrou na sua vida, você ainda criancinha.
0: Oi, Érico, tudo bem? Oi, pessoal do Ilustre Podcast, os ouvintes ilustres. E eu estou me sentindo super ilustre de participar desse podcast aqui. Muito feliz pelo convite, Érico. Obrigada. Esse podcast que é mais um projeto seu de sucesso, com certeza, como tudo que você faz. Bom, falando sobre comunicação, né? o início, aí você perguntou de onde vê enfim... Eu costumo dizer, e eu acho que a minha mãe tem uma grande parcela de culpa, assim, no que eu fiz. Minha mãe, minha irmã, meu pai, enfim, a família como um todo. (risos) Porque me jogaram nesse mundo, digamos assim. Porque a minha mãe, ela me fazia participar de leituras da igreja, Tipo, as pessoas vinham e falavam, ai, Neuza, você não quer ler? Não, não, a Lilian vai lá e lê, já me empurrava para ler. O meu pai, quando eu tava no ensino fundamental, assim, tinha, sei lá, dia de tirar dentes. Aí, meu pai me ajudava a escrever, ou lembrava de uma poesia que ele escreveu na época de escola, enfim, e lá ia eu declamar. Eu adorava participar dessas coisas, apesar de que eu tinha uma época, assim... Eu era meio cara de pau, mas eu era meio tímida também. Então o professor perguntava alguma coisa ou, sei lá, e ia resp- perguntar diretamente para mim e eu ficava vermelha. Mas nessas coisas eu me jogava. Eu sempre gostei de teatro também, mas em relação à comunicação geral de rádio, eu também sempre ouvi rádio. Então eu lembro de pegar as fitas assim para gravar e aí fingir que eu era a locutora, Sabe, apresentando o programa, anunciando, desanunciando música, eu fazia isso enquanto criança também. Que eu lembro muito. Ai, minha mãe sempre ouviu AM. E eu sou uma grande entusiasta, assim, eu sou um grande, grande fã do AM, porque eu acho que o AM, ele não é só rádio, ele é comunicação. Então você. E eu, eu fui, sou muito feliz e grata por ter participado, por ter feito a minha escola do rádio do AM porque eu aprendi demais, e lá é que você via a necessidade da boa comunicação, de se jogar no microfone, e ali é ao vivo, não tem muito o que fazer, não. abrir o microfone já era, você tem que falar, e, e aí o treino do rádio, do AM, de passar a informação de um modo que as pessoas entendessem, as pessoas ouvissem, que fosse clara a informação. Então, eu, eu sou muito grata, assim, pela escola do AM. E aí, imagina, minha mãe ouvia, Garcia... Eu ia pra escola ouvindo, Garcia, fala as horas, então assim, eu lembro disso, de acordar com a minha mãe ouvindo Garcia, meu pai e minha mãe ouviam o programa do Gerson Mendes, meu pai ouvia narrando futebol, e aí tinha assim, Roberto Moraes, Titio Luiz, Mário Luiz, daí lá atrás, tipo, Sérgio Obaoba, tô falando dos nomes do AM, né? Mas assim, para não ser injusta também, né? Senão eu vou vou acabar esquecendo de alguém. Mas esses são alguns que eu lembrei para o momento, assim. Eu aprendi demais com o Vanderlei, o Buquerque. O Vanderlei me ensinou a ler boletim de ocorrência para fazer as férias dele na cobertura de de reportagem policial. Então, cada coisa que eu passei, assim, e que foi, nossa, gratificante para aprendizado, assim. Foi, Foi muito bom. Então, a minha escola, meu grande primeiro contato com comunicação, acho que foi isso entrou na minha vida dessa forma, assim, eu sempre tive muito contato com rádio, e aí, né, virou paixão, virou profissão, não teve jeito.
1: Lilian, a gente observa o seu currículo vital e nota que há uma predominância de trabalhos desenvolvidos para o rádio, esse veículo tão desafiador para se trabalhar no interior, no seu caso, em Piracicaba, no interior paulista. Conta da sua trajetória vitoriosa no rádio desde os anos 2000 e conta também desse desafio que é ser um profissional desse meio, dessa mídia em cidade do interior, em que praticamente você tem que ter um perfil eclético, multimídia, faz tudo, né? Tem.
0: O rádio tem uma grande predominância no meu lado profissional, sim, porque vários jornalistas que eu conheço acabaram fazendo jornalismo em várias mídias, e uma delas o rádio. No meu caso, foi o inverso. Eu fiz rádio primeiro, tive esse desejo, enfim, fiz o curso do Senac, eu me formei em, em locutora no Senac e depois eu fiz jornalismo. Então assim, eu falo que o a comunicação para mim, ela é tem como culpa o rádio e não o contrário, sabe? Que eu me apaixonei por comunicação fazendo rádio. E aí eu fui fazer o jornalismo para, né, ter uma base maior assim para notícia, depois eu fiz questão de ir para o Jornal Impresso, que é uma escola sensacional e eu precisava ter passado por isso para que meu aprendizado ficasse mais maciço né, no jornalismo. Então, o Jornal Impresso é uma escola fundamental. Mas ela tem uma grande predominância no rádio, sim. Eu comecei numa rádio comunitária, no CECAP, com um programa de Jovem Guarda. muito legal, eu e a Mônica Camolese, que depois foi para a TV, enfim, a Mônica parceiraça. E nós tínhamos um programa de jovem guarda, isso muito herdado dos nossos pais também, porque a gente fazia pesquisas em casa, né? É, perguntava, cantores, músicas, enfim, para ajudar ali na, na programação. Era um programa de uma vez por semana, porque a gente conheceu o presidente dessa rádio fazendo Senac e ele ofereceu para gente uma hora de programa semanal. Foi o auge para nós e ali a gente aprendeu demais também. E era um pessoal muito bacana da rádio. Então, assim, para mim tem um, um valor fundamental essa passagem. Logo depois eu fui para Difusora, Entrei inicialmente a Difusora FM, né? FM ou AM ali, era todo mundo junto, né? Acabava fazendo as coisas para as duas rádios. Mas eu entrei para fazer texto publicitário, escrever os textos que eram para os spots, que iam para o ar. Mas aí eu xeretona, ia lá, ficava vendo a galera gravar e pedia dica aqui, dica lá e tudo mais. E aí acabou que teve uma oportunidade de eu apresentar o Jornal da Difusora no AM, e aí, o que eu falei do Vanderlei, que daí eu cobri as férias dele, aí eu fiz o jornal com a Adriana Perina, apresentei junto com o Gerson Mendes também, depois vieram tantas outras pessoas que passaram por ali, enfim, mas foi um aprendizado sem igual. Depois, é, montou-se a Onda Livre AM, em Piracicaba, e aí o pessoal me chamou para compor a equipe, então eu já entrei como repórter ali, e depois eu assumi... Um programa, então eu fiquei quase cinco anos na Onda, que também foi, nossa, um aprendizado maravilhoso. Inclusive você participou comigo do programa que eu tinha, que era uma Onda Cidade. Fez uma caricatura, enfim, foi super legal, né? Eu lembro desse dia. Então, assim, tem uma passagem fundamental na minha vida o rádio. Depois da Onda, que aí eu falei que eu fui pro jornal impresso, depois é, de 2016 pra cá... Eu acabei abrindo um MEI e estou fazendo mais consultoria nessa parte de comunicação, assessoria de imprensa e tudo mais, mas o rádio nunca saiu de mim e não sai, não tem jeito. Eu fiz um MBA recentemente em marketing e aí quando eu comecei eu falei, eu preciso escolher um tema no TCC que eu fuja de rádio para ser alguma coisa diferente, porque o meu da graduação já tinha sido sobre rádio, que era uma série de reportagens de rádio sobre o folclore de Piracicaba, foi muito legal. Eu e meu grupo, a gente chegou a apresentar é, em São Paulo, enfim, Intercom, foi muito legal. Mas aí eu falei, não, vou escolher uma coisa diferente. E você acha que deu certo? Não deu certo, porque daí eu acabei fazendo o TCC voltado para podcast, que é né, um bracinho ali, derivado do rádio. E aí, poxa, foi tão legal estudar essa parte que eu acabei me envolvendo de novo, não teve jeito. Então, assim, o rádio tem... tá tá envolto em mim, eu nunca parei de fazer locução, agora eu tô me jogando mais em locução publicitária, tentando vender mais esse serviço, enfim, trabalhar mais com a voz mesmo. E iniciei o podcast, enfim, acaba que em nenhum momento eu consigo me desligar do rádio, né? Tamanha é a paixão por ele.
1: Muito bom, muito bem. Estamos falando aqui de rádio, mas não nos esqueçamos que você é uma jornalista. E você também trabalhou num veículo tradicionalíssimo e centenário aqui de Piracicaba, que é o Jornal de Piracicaba. Jornal onde eu também comecei a minha carreira de ilustrador, de cartunista. Mas como você é a entrevistada, então fala do seu trabalho de repórter no Jornal de Piracicaba. Fala das matérias que você fez... Que te marcaram mais e a diferença de linguagem entre o rádio e o jornal impresso.
0: Pois é, passei pelo JP nesse período que eu falei, fiquei quase cinco anos no Jornal de Piracicaba, que foi, nossa, total aprendizado, os perrengues que a gente passa, né? Não tem jeito. A gente aprende e entende muita coisa que até então não é possível porque cada veículo tem a sua particularidade. E o do jornal impresso é você escrever de uma maneira clara, que as pessoas entendam lendo e aí com regras, com com técnica né, que você vai adquirindo com o passar dos anos. E logo no início eu entrei para a editoria de cidades, jornal de Piracicaba fortíssimo, da cidade importância enfim e aí logo no começo o meu editor chegou para mim e falou assim Lilian, é, a gente vai te colocar para cobrir câmera falei você tá louco como assim como assim cobrir câmera não eu acho que você tem jeito tal menino lá fui eu cobrir câmera que é uma coisa maluca porque você acaba é entender buscando entender os bastidores de tudo que acontece na cidade porque a câmara é caixa de ressonância né tudo que acontece na cidade passa pela câmara uma discussão um pedido né no caso as indicações dos vereadores os requerimentos aí é uma decisão do prefeito passa pela câmara uma criação de cargo passa pela câmara nomeação de rua passa pela câmara tudo passa por lá e me deu um traquejo sensacional para muita coisa inclusive para a vida então essa passagem pelo JP foi essencial assim, na minha carreira, porque eu, eu aprendi demais a, a, o jornalismo em si, né mas acho que o jogo de cintura, porque tem várias matérias marcantes, assim, de discussões acaloradas na Câmara. E eu cheguei a entrar algumas vezes, 5 horas da tarde, para sair à meia-noite, para poder acompanhar uma, uma discussão, uma audiência pública, enfim, que era importante, que eu tinha que voltar para o jornal, sei lá, 10 e meia, 11 horas, para a gente escrever, fechar capa. Fazer o editorial, enfim, aquela loucura de jornal impresso que só quem trabalhou entende como é que é e percebe o quão fundamental é também, né? Então, assim, mas teve várias matérias marcantes, assim, essas de política, eu, eu, eu diria. Eu acompanhei as discussões e os movimentos acalorados do Reaja Piracicaba, por exemplo, no, no auge ali da, da, das definições políticas e tudo mais. É, fiz matéria na Fundação Casa que foi uma matéria muito marcante com os meninos ali. Então, tendo que é, conhecer a história de cada um deles, uma história bem difícil de cada um, também com as suas particularidades. Não podia colocar o nome deles, então tinha que colocar nome fictício. Teve várias matérias assim que, que marcaram. É, matérias em... em... Comunidades, favelas, então você conhecia muitas dificuldades, matérias, por exemplo... E as matérias sociais sempre mexeram bastante comigo de pedir ajuda, de conhecer pessoas com dificuldade. Então, tinha um, um menininho aqui em Piracicaba que precisava de medicamento à base de canabidiol. Então, a mãe tinha que ter uma luta na justiça, fazia muitos eventos para conseguir comprar uma dose do remédio para ele. Ele precisava daquilo, porque senão ele tinha problemas seríssimos de saúde. E aí, o, o grande lance, que é o mais legal, assim é você se sentir útil uma matéria sua, assinada por você, e a pessoa falava, poxa, me ajudou tanto, obrigada. E acho que é esse o grande trunfo da comunicação, né do comunicador. É, é ser útil para alguém, é você ter essa essa função de ajudar. É isso que, que é o legal. Ah, você falou de diferença do, do, de linguagem do rádio do jornal. Sim, no começo eu tive é, dificuldades e até pessoas que, que falaram para mim, ah, mas até na faculdade o né, professor eu falava, viu, mas o seu texto é muito radiofônico, você põe muita vírgula. Teve uma professora que falou para mim, ah, e é como se, a gente, se você, a gente pegasse o seu texto, colocasse assim na mesa e pegasse um balde de vírgula e jogasse de cima para baixo, assim caía as vírgulas, porque no rádio a gente dá muita pausa na hora da leitura, para facilitar exatamente a leitura. E no jornal, não, você tem que colocar as vírgulas né na, na, de acordo com o português ali, correto. Então, por isso que eu falei que foi um aprendizado, inclusive, de técnica e tudo mais, mas assim, é, a grande essência é a mesma, né? é passar a informação de maneira clara e objetiva para quem está lendo ou para quem está ouvindo.
1: Lilian, é muito legal que, depois de algum tempo de estrada, né? de trajetória, a gente sinta vontade, sinta a necessidade de compartilhar experiências. né? A nossa experiência profissional, a nossa bagagem pessoal e vice-versa. Tudo junto... E tudo misturado, nos molda né? como profissionais e como pessoas. Né? E você tem um projeto muito... É, uma troca de experiências muito legal, muito rica. aí Por meio de um podcast seu, o Fala Comigo. Compartilha com a gente aí essa experiência de fazer um podcast. né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos trocando essas figurinhas aí, né? E fazer podcast não deixa de ser rádio, né? Só que é rádio feito pela internet, né?
0: Poxa, e aí, né? Caímos no podcast. Eu também entrei nessa onda aí. Veio porque algumas amigas me falaram. Meu marido sempre falava. Poxa, você gosta tanto de rádio, né? E aí começou a gente começou a ouvir podcast ver muita gente falando sobre, né, começamos a pesquisar, o meu TCC do MBA ajudou muito pra isso, porque daí eu entendi como é que funcionava a plataforma, como é que jogava no ar, enfim, e aí com com a experiência que eu tinha do rádio também, já me facilitou a edição, então eu falei, poxa, agora é a hora, e a pandemia ajudou pra isso, ajudou nesse aspecto também, porque eu consegui Tirar um tempo pra mim, eu tava trabalhando mais home office, aí um dos locais que eu tava trabalhando também ficou stand-by, e aí eu falei, não, agora é a hora, vamos lá. E aí deu certo, assim, peguei, mas assim, desde a criação de tudo, meu sobrinho fez a trilha no piano, eu peguei o violão, tentei ali tirar alguma coisa, que é aquele sonzinho do início, aí foi virando uma vinheta aqui, uma trilha lá, e aí o conteúdo, e tá sendo muito bacana, porque... O Fala Comigo surgiu disso, de discutir a comunicação, de ser um espaço de ajuda né, para as pessoas entenderem, refletirem sobre a comunicação, porque a comunicação está em tudo, não tem jeito. E uma oportunidade também para que a gente conheça a comunicação em outras vertentes, que outras pessoas falem de comunicação e que a gente né, simplesmente reflita sobre a comunicação. E tem dado muito certo, tá sendo uma experiência muito, muito legal, muito proveitosa. Eu tenho adorado fazer, e aí o podcast é o podcast, né, tanto que você começou a fazer também, eu achei super legal quando você começou a fazer o podcast, o Ilustre, que é com certeza muito legal, muito importante, é bom a gente ter vários projetos nesse aspecto, porque a gente difunde, né. É, é muito bacana, a gente que é comunicadora, assim, a gente gosta de ver sempre as pessoas trabalhando, nova vertente, novas vertentes da comunicação, então é muito legal. O Fala Comigo tem, tem me ajudado muito e tem me deixado próximo do rádio também, não tem jeito. né é, E aí depois do Fala Comigo, eu acabei fazendo junto com o Engenho da Notícia, já estava né, com o rádio, então aí junto com o Engenho da Notícia, que é um dos locais que eu, que eu presto serviço, é, a gente começou o News que é um projeto da Jovem Pan FM já há mais de 20 anos, 25 anos. Então, eu tô apresentando o Piranil, está sendo muito legal também. Antes até do podcast, já estava é, apresentando o programa da ACIP na Educativa FM, que é o Momento ACIP, que também é um programa de entrevistas, muito legal. Então, todas essas coisas não me deixaram ficar longe do rádio, né? O, o rádio acaba... Se misturando na minha trajetória, não tem jeito. E o rádio na internet, o podcast possibilita isso, né? Tem muita gente que fala, mas podcast não tem nada a ver com rádio isso. Eu não acho, eu não acho. E tem autores que defendem, inclusive, que o, o podcast é praticamente um programa de rádio, só que na internet. E ele tem essas características, como eu falei aqui, eu pensei em vinheta, pensei em trilha, pensei em conteúdo. Um programa de rádio também é assim você se preocupa com o que você vai passar para o seu ouvinte, então é, essa essência não se perde, né? Então é isso que é legal, por isso que eu gosto tanto do podcast e foi uma, uma maneira de ficar mais próxima do rádio também, trabalhar essa grande vertente né? Que o, que o rádio possibilita, que é a comunicação dessa forma, da forma falada.
1: E a gente chegou na hora da despedida, do tchau, do até logo. Lilian, eu queria te agradecer pela conversa, pela troca de ideias e experiências e o tanto que você passou para o ouvinte do Ilustre Podcast. E para a gente encerrar essa conversa aqui, queria te propor um exercício de previsão do futuro. Como você vê o futuro da comunicação, não só pelas mídias tradicionais, as mídias que a internet colocou em evidência, a própria internet fazendo essa mudança, colaborando para essa mudança. O que você acha que a comunicação vai fazer pelo mundo nesse novo século?
0: Ah, mas já eu falei que eu ficaria cinco dias e meio conversando com você aqui tranquilamente e falando sobre o que eu mais gosto, que é a comunicação. Né? Aliás, parabéns de novo por esse seu projeto de comunicação, que tá super legal, parabéns mesmo. Porque não é fácil a gente dar cara pra bater nesses projetos novos, né? Então é, é muito legal quando vê as pessoas. A gente vê as pessoas se arriscando, as pessoas que a gente sabe que tem talento, né? Fazendo outras coisas, se jogando em outros caminhos, né? Então é muito legal. Eu admiro demais sua trajetória, você sabe disso. E eu só te parabenizo e mais uma vez agradeço pelo convite, né? Sobre o futuro da comunicação. Ah, não tem jeito. Eu acho que. E a pandemia potencializou muito isso, eu acredito. Não tem como a gente não falar de comunicação. A comunicação, ela tem volta em tudo, tudo, exatamente tudo que a gente faz. Então, é escrever um e-mail no trabalho, é mandar uma mensagem de WhatsApp, porque não seja escrita ou num áudio. Ouvir um rádio, é ler um jornal, é escrever uma carta, um um memorando, um lembrete, falar com alguém, fazer um pedido a alguém no ambiente de trabalho. Tudo é comunicação, tudo, tudo. E, e potencializou por quê? Porque a gente se viu, por exemplo, trabalhando de casa e tendo que exercitar a nossa forma de escrever um e-mail para que as pessoas entendessem o que a gente queria, queria dizer da forma correta. Então, a gente teve que trabalhar um pouco mais a nossa comunicação e o futuro está aí. Na verdade, o futuro já chegou. Com toda essa dificuldade da pandemia, a gente percebeu o quanto é necessário a gente trabalhar a nossa comunicação, assim como a nossa inteligência emocional, diga-se de passagem, né? porque não está fácil, não... E o áudio tem ganho cada vez mais espaço. Eu vi até rádios que têm começado podcasts, tem propagandas no áudio tem ganho mais espaço, e aí a gente vê os próprios podcasts sendo monetizados. Então, a propaganda no rádio e o rádio não deixaram de se fortalecer com todas essas dificuldades, porque tem espaço, sim, e o rádio não, não, não perdeu. Ele tem muito essa essa fortaleza ainda. E eu acho que, para nós, o que nós deveríamos pensar é, talvez, se a gente não dá tanto o apreço, que a gente comece a dar um valor maior para a nossa comunicação, para a maneira que a gente se comunica. Que eu acho que é fundamental, porque é como dizem, né? A comunicação não é o que a gente fala necessariamente, é o que o outro entende. Então, se a gente não parar para pensar em como está a nossa comunicação para com o outro... Pode ser que em algum momento ela se perca e a gente possa ter prejuízo com isso. Então, acho que o futuro é esse. A gente dá, dá um pouco mais valor, estudar melhor, se preocupar mais com a nossa comunicação. Mas, acima de tudo, não deixar de nos comunicar. Buscar sempre nos comunicar de formas diferentes, de maneiras diferentes. Sempre aprendendo aí, exercitando o nosso poder de comunicação. Érico, muito obrigada pelo convite. De verdade, parabéns mais uma vez por esse projeto. Eu adorei participar com você. Conte sempre comigo. Você sabe disso. Tamo aí, junto. E convido todo mundo também que tá ouvindo aqui o Ilustre para dar uma passadinha no meu Instagram, @liliangeraldini. Lilian E aí tem os links pro meu podcast também, enfim. Pra gente se falar por lá também. Obrigada, Érico. Um grande beijo para você e para todo mundo aqui do Ilustre. Fala Comigo. Legal, né? Eu adorei ter participado com o Érico. Obrigada, Érico, mais uma vez por esse convite. E agora, o contrário. O bate-papo com o Érico aqui no Fala Comigo. Para você também conhecer a história dele de mais de 30 anos como designer, caricaturista. E agora, com esse podcast com vocês, Érico San Juan. Érico, satisfação tê-lo aqui também no meu podcast, bem-vindo a Fala Comigo. Aliás, adorei estar no Ilustre, o seu podcast, então invertendo aqui os papéis, né, fazendo essa dobradinha. Conta agora, como é que você começou tudo, conta um pouquinho da sua trajetória, quantos anos de profissão e de onde tudo começou, de onde veio essa paixão por ilustrar, essa paixão pela caricatura, essa paixão pelas ilustrações.
1: Oi Lilian, que bacana estar falando com você agora no seu podcast, né? Esse nome, Fala Comigo, é um convite a tagarelice. (risos) E foi muito legal você ter participado do meu ilustre podcast. Profissionalmente, eu comecei em 1991, no suplemento infantil do Jornal do Piracicaba. Mas desenhar eu desenhava desde lá os anos do prezinho primário, né? do antigo pré-primário que se dizia. Em 82, eu tinha seis anos, né? De 82 até 89, eu produzi centenas, e isso não é força de expressão, é a realidade mesmo. Centenas de gibis e revistas em quadrinhos próprias, de um exemplar só, feitas com lápis de cor e caneta bique sem rascunho, que circulavam. Esses exemplares únicos circulavam entre os meus colegas da escola, E os meus professores, né? Então eu era uma criança que via televisão, que escutava rádio também, e que brincava na rua um pouquinho, né? jogava bola e tal, mas muito mais eu ficava afundado nas minhas brincadeiras, e a principal delas era desenhar, desenhar meus gibis, né? E o que eu lia eram revistas em quadrinhos do Pato Donald e do Tio Patinhas, publicados pela Editora Abril, né? Li a coleção Vagalume, da editora Ática, com aqueles livros é, tipo O Velho do Diabo, é, os livros policiais do Marcos Rei. Li também a coleção de um personagem, os livros de um personagem chamado Cachorrinho Samba, <risos> que era a criação da autora do Éramos Seis, a Maria José Dupré. E também li O Gênio do Crime, do João Carlos Marinho, um cara, um advogado trabalhista que resolveu virar escritor e encontrou nisso a verdadeira vocação. Até poucos anos antes dele falecer, eu tive muito contato com ele e ele me chamava de amigo. Olha que honra, né? Também lia quadrinhos do Cão do Bode, da Turma do Gato, <risos> feito por uma mulher. A primeira ilustradora do suplemento infantil do Jornal do Pescaba, entre 82 e 84, que era a Carla... Sanger, ela era bem novinha também, acho que tinha uns 17 anos, e ela fazia o suplemento inteiro, ela ilustrava e fazia os quadrinhos dessa turma de animais aí, era muito legal. E também via as charges do Nhoquim, o, o caipira símbolo do 15 de Piracicaba, <risos> feito pelo Edson Rontano, nosso primeiro cartunista da nossa terrinha de Piracicaba, né? O que me marcou também foi a primeira visita ao Salão de Humor, em 85, eu tinha 9 anos, fui levado pelos meus pais, e lá eu vi, distribuída gratuitamente, uma das edições da versão paulistana do famoso jornal Pasquim. Era o Pasquim do Rio de Janeiro, originalmente, o clássico jornal de humor do país, feito pelo Ziraldo Jaguar, em Fio, mas ele também teve uma versão paulistano, uma versão feita em São Paulo por pessoas cartunistas, jornalistas de São Paulo. Então eu tive esse primeiro contato com o humor gráfico em 85. Em 86 eu já ganhei um prêmio nas, num concurso da Secretaria de Educação com a história, veja só, em quadrinhos do 15 de Piracicaba. Então já foi meu primeiro prêmio. Aí, aí de 87 a 90 eu publiquei meus primeiros quadrinhos em jornal, na página infantil do Instinto o Jornal O Diário, e em 90 eu passei para o Jornalzinho, aquele suplemento do JP que eu lia quando eu era criança. E em 91 o Jornal de Prescaba me chamou para fazer as ilustrações do Jornalzinho. Então imagina a alegria a honra minha de, de realizar isso. Né? Aí de 91 a 96 eu trabalhei no Jornal de Pescaba nesse período eu criei a minha tirinha... Dito o Bendito, que é o meu trabalho de quadrinhos mais conhecido por aí, né? Teve livro, teve exposição é, na Câmara de Vereadores, o Dito, né? Saiu em livros didáticos, saiu até num jornal sindical lá do Maranhão, e teve uma exposição comemorativa dos 25 anos do personagem em Campinas, em 2018. De 98 a 2010 eu fui colaborador freelancer do jornal com os meus quadrinhos. Então essa primeira fase aí de 91 a 2010 foi principalmente com trabalhos de quadrinhos, já profissionalmente, né? com essa base aí que eu comentei é, de criança. né? E 2007 a 2021 tem sido a fase das caricaturas, que eu investi em caricaturas. Eu fiz um jornal próprio, de humor, fazia sozinho o jornal, né? Como eu fazia meus gibis lá quando eu era criança, depois eu fui fazer um jornal de humor sozinho, que eu deixava um espaço em branco na capa para desenhar as caricaturas das pessoas que o comprassem em eventos. O meu jornal, Caras. teve sete edições, fiz sete mil caricaturas nas capas, veja você. Em eventos, por aí, no salão de humor também, né? E falando em salões de humor, eu também expus minhas caricaturas em salões de humor do Brasil inteiro. Na Bienal da Caricatura do Rio de Janeiro, fui convidado nas três edições para expor. Fiz caricaturas para livros do do Precursor da Bossa Nova, a biografia do Johnny Alf. Fiz para nossa querida Júlia Simões caricaturas para capas de discos dela, de CD dela. Fiz trabalhos de design e caricatura para o... Último disco em que participava o Zé Rodrigues, da Casa do Campo, com o Sar Rodrigues e Guarabira. O disco Amanhã. Foi inesquecível esse trabalho. E passei para as caricaturas na internet e, curiosamente, no rádio. <risos> Já na época do podcast, né? Fiz as ilustrações de um cara de rádio, que era o gerente de jornalismo da Jovem Pan, o Patrick Santos, por o livro dele, o primeiro livro dele, 45 do Primeiro Tempo, Ilustrações minhas abrindo os capítulos. Aí ele fez um podcast derivado do livro, podcast 45 do Primeiro Tempo, e eu participei do primeiro ano ilustrando as capinhas dos convidados, dos entrevistados do Patrick. E agora estou eu fazendo essas caricaturas de de convidados meus para o meu podcast, (risos) o Ilustre Podcast. Então isso isso aí foi uma geral aí em velocidade... De Fórmula 1, (risos) que é muita coisa, né? Resumir 30 anos de de trabalho é, é uma tarefa complicada, né?
0: Que legal! E dentro dos seus trabalhos, como a comunicação te ajuda ou te atrapalha no dia a dia? Onde ela entra no seu cotidiano, Érico?
1: A comunicação me atrapalhou... Quando eu não tinha eu não dominava as ferramentas adequadas para me comunicar, né? Para mim, a comunicação sempre funcionou como uma interação, primeiro através do desenho, uma interação com o mundo, né? Uma interação primeiro através do desenho e em anos mais recentes para além do desenho. Eu sempre fui um autodidata persistente, resiliente, o que quer que você queira chamar. né? Para mim, o trabalho é um exercício de autoafirmação e é um exercício de busca da afirmação da integridade pessoal, de uma integridade muito pessoal. O meu trabalho tem que ter a minha cara, tem que ter o meu estilo e tem que ter a cara das pessoas, né? tanto quanto na caricatura que eu faço delas, das pessoas, quanto nos projetos que eu desenvolvo para o respeitável público. né? <risos> então, numa primeira fase da minha vida e da minha trajetória, é, havia uma necessidade de me comunicar por meio do desenho e do humor, né? da linguagem do desenho e da linguagem do humor. E numa segunda fase, eu vi que havia também a necessidade de me comunicar com as pessoas, com ferramentas que eu pudesse adquirir por meio da voz e por meio da retórica, de desenvolver uma retórica, de desenvolver um ideário aí que desse conta do meu trabalho. Não ficar só naquela coisa de uma imagem vale mais que mil palavras, né? Eu acho que as imagens valem tanto quanto as palavras, né? Você tem que saber dizer com a imagem, passar a sua mensagem com a imagem, no caso do artista gráfico, que eu sou, né? Mas você também elaborar, digamos, a sua bula, né? (risos) Você tem que saber expressar o que que você quer dizer com o seu trabalho, né? Então eu sou um autodidata, mas com o tempo, não só na prática profissional, eu fui adquirir formação acadêmica mesmo, né? Fui fazer um curso de design gráfico, me formei como tecnólogo em design gráfico, fui fazer curso de técnica jornalística para ter uma técnica mesmo que pudesse eu expressar através do texto o que eu precisaria passar para as pessoas, né? E por fim, mas não por último, né? (risos) A minha formação mais recente é a de radialista-locutor mesmo, né? Então, eu queria ter um desenvolvimento pleno para me comunicar, através do desenho, através da voz, através do texto.
0: A baita experiência que você tem, uma história incrível que eu gosto bastante, você sabe disso. Conta aí pra gente, já teve algum perrengue que você passou na hora de fazer a caricatura de alguém, por exemplo?
1: Pois é, eu faço caricaturas ao vivo em eventos desde 1995. A minha estreia, o meu Batismo de Fogo foi num shopping em São José do Rio Preto, em 95. Eu estava lá com uma turma a serviço de uma escola de arte que seria inaugurada naquele ano. Desde então, eu faço caricaturas ao vivo em eventos e caricaturas personalizadas. É o nome que se dá hoje para esse tipo de trabalho por encomenda, né? Há uns sete anos, se não me engano, acho que em 2014, né? Uma irmã de uma cliente, para quem eu tinha feito um trabalho de caricaturas, me pediu uma caricatura fofa, uma caricatura coletiva de família. Então ela pediu assim, olha, eu quero que você faça baseado nessa foto aqui. Tinha o marido dela e o filhinho pequenininho deles, né? os dois com uma camisa da seleção. Aí eu fiz praticamente uma cópia da foto a traço. Assim. Ela não ficou satisfeita. E lá fui eu fazer as alterações que a cliente pediu. Os rostos atraço do marido e do filhinho deles. Né? Então fiz uma vez as alterações, fiz duas, fiz três vezes. Na quarta ou na quinta vez, eu não lembro muito bem. Eu me perguntei e perguntei para a cliente o que ela queria, afinal de contas. Eu percebi que as alterações que eu estava fazendo estavam modificando o rosto e os cabelos, as feições do marido e do filho deles. Estava ficando diferente até da foto. Aí a cliente me saiu com esta Pérola inesquecível. Ah, eu queria que o meu marido fosse diferente do que está na foto. Eu quero que você faça do jeito que eu quero que ele seja, não do jeito que ele é. Aí ah, é aquela coisa. Eu tenho uma paciência de Buda. Eu exercito muito essa <risos> paciência. Realmente precisa ter. Eu sou solícito, mas eu vou até certo ponto, né? Até o... Limite do bom senso, que eu considero que seja o bom senso. E esse limite tinha sido expandido além da conta nesse trabalho. Aí eu respondi para cliente. Olha, se você quer que o seu marido seja diferente do marido da foto, então troca de marido. (risos) (risos) Olha, eu juro que não foi uma grosseria, porque... Sabe quando você estica a corda até o limite, né? Até o limite do suportável. (risos) Claro que eu falei isso, mas eu expliquei. Olha, o que você está pedindo não é uma caricatura. Você está projetando uma pessoa que não existe. Eu faço o que você está pedindo, não tem problema. Mas isso não é mais uma caricatura. Aí ela aceitou na boa, entendeu a minha posição, mas eu fiz exatamente o que ela queria. E a caricatura tanto do marido quanto do filho dela não era sequer um retrato a traço deles, sem exageros. Era era um retrato da imaginação da querida esposa do dileto marido dela e até uma projeção do filho também.
0: Mais gente, a mulher queria trocar de marido, né? praticamente. E qual trabalho mais te marcou, Érico, em toda essa sua trajetória? E por quê?
1: Ah, que legal você me perguntar isso, Lilia. Mas eu até vou dizer um trabalho que eu não falei lá na primeira resposta e que é muito importante, que eu gostei muito, que é muito marcante mesmo. Em 2011, eu resolvi que eu queria fazer caricatura, é, levar adiante mesmo como meu trabalho principal a caricatura dentro das minhas atividades profissionais. Né? Embora eu já fizesse desde 2007 é, com o meu jornal de humor Caricaras, que né? eu fazia o meu humor tanto de texto quanto de desenhos no jornal e eu desenhava as pessoas... Na hora, caricaturas ao vivo nas capas dos meus jornais, né? Eu fazia isso desde 2007. Mas eu resolvi começar a fazer caricaturas para salões de humor, né? Investir nisso. Competir mesmo, entrar nas competições, tentar entrar nos salões de humor, não só no de Piracicaba, que é o mais importante de todos, né? Quanto nos salões de humor espalhados pelo Brasil e até fora do país, né? Então, a caricatura que marcou praticamente a minha entrada nesse mundo foi a caricatura do Noel Rosa, uma caricatura minimalista. Todo mundo, ou quase todos, investem, os artistas gráficos, nas caricaturas em 3D, né? É até um padrão de mercado mesmo, né? Só que eu queria fazer uma caricatura que era a minha cara, né? (risos) O meu estilo próprio, né? me sobressair com um estilo próprio, ter uma característica minha mesmo, no meu trabalho de caricatura. E a saída que eu encontrei foi ir para o lado oposto. né? Eu sou do traço, então eu parti para o oposto mesmo, fazer um desenho em 2D, desenho a traço, geralmente um desenho em preto e branco e o mais sintético possível. A caricatura minimalista, a caricatura sem tantos detalhes, mas o desenho dizia tudo em poucos traços, digamos assim. Então a caricatura que marcou essa minha entrada nos concursos de humor, nos salões de humor, foi uma caricatura do compositor, do músico Noel Rosa. Houve, em 2011, 2010, 2011, um concurso de caricaturas do Instituto Memória Musical Brasileira, de Niterói. Eles fizeram um concurso para escolher 50 caricaturas de Noel Rosa, 50 caricaturas diferentes do compositor Noel Rosa, um dos precursores da música moderna brasileira né, do século XX. Noel Rosa um clássico inesquecível. Né? Então, para comemorarem o centenário do Noel Rosa fizeram um concurso Noel é 100. Centenário, né? Esse 100 é do centenário do Noel. E o prêmio para os artistas selecionados seria participar de uma exposição só com desenhos de Noel Rosa e de um livro de luxo é, com esses desenhos publicados. Né? Então, é o A primeira vez que eu participei de um concurso de humor gráfico foi com esse Noel Rosa e nessa primeira vez eu já consegui ser selecionado para a exposição e para o livro Noel é 100, no Instituto Memória Musical Brasileira de Niterói. Então eu peguei um mochilão até quando o livro e a exposição foram lançados lá em Niterói e... Fui até a abertura da exposição e onde seria distribuído o livro, né? Então foi muito marcante, foi inesquecível. E E essa caricatura do Noel foi uma espécie de passaporte para que eu participasse, três anos depois, em 2014, da primeira Bienal Internacional da Caricatura do Rio de Janeiro. Por causa desse Noel Rosa, eu fui convidado para participar da Bienal. E nas três edições dessa Bienal, eu fui convidado a participar com o meu trabalho. Então, Noel Rosa, além de eu gostar de música brasileira, de gostar de Noel Rosa, do repertório do Noel Rosa, ele ainda me deu essa felicidade, através da minha caricatura, de começar esse trabalho minimalista na caricatura. Muito marcante e inesquecível mesmo.
0: Show! E, levando em conta que a comunicação está em tudo, em termos de comunicação, o que você diria para quem está nos ouvindo sobre a forma como a comunicação interfere no seu dia-a-dia enquanto artista e como é que você lida com isso, se mudou algo de uns tempos para cá, enfim, como é que é essa relação da da comunicação no seu dia-a-dia?
1: Não dá para falar de comunicação hoje em dia sem falar de internet, E a internet é algo que está afetando para o bem e para o mal a vida de todo mundo, né? A vida praticamente de um planeta inteiro, né? (risos) Com a internet as pessoas meio que se aproximaram. De certa forma o mundo ficou pequeno, né? As interações entre as pessoas se transformaram bastante, né? Novas perspectivas de trabalho... Surgiram novas amizades, novas parcerias, coisas muito positivas. Ao mesmo tempo, os conflitos e a competição se acirraram de uma forma muito expressiva, né? Ou talvez esses conflitos e essa competitividade tenham mostrado o quanto são acirrados na vida real. A internet apenas desnudou essa característica conflituosa e competitiva que é do ser humano, né? Infelizmente, né? Talvez no mundo ocidental, né? Mas a internet mostrou isso, jogou na cara de todo mundo, né? No meu caso, o meu trabalho ganhou espaços e lugares que jamais eu imaginaria no mundo antes da internet, né? Então, tudo que eu falei dos espaços que eu conquistei, assim os concursos que eu participei, nada disso eu teria conquistado se não fosse a internet, né? Então que a comunicação seja uma ferramenta de sabedoria, né? Não só de destruição. E isso se dá muito hoje na internet, né? Então que o mundo real alimente o mundo virtual de uma maneira sábia, né?
0: Que delícia, Érico, de bate-papo. Nossa, muito legal. Muito obrigada por você ter topado essa dobradinha aí do Ilustre para Fala Comigo. Obrigada mesmo. E sucesso sempre. Mais uma vez, só te agradecer e te desejar tudo de melhor na sua carreira. E muita comunicação e muita ilustração. Muitos desenhos para nós. Sucesso também no Ilustre Podcast. Um grande beijo para você.
1: Eu que agradeço, Lília. Que bacana. Que esse papo aí se estenda a vida fora Muito legal, viu? Muito obrigado mesmo aí. Vou deixar aqui as minhas redes sociais para quem queira conhecer o meu trabalho. Arroba Erico San Juan, com J. Arroba E-R-I-C-O-S-A-N de navio. J-U-A-N de navio. Tudo junto. Arroba Erico San Juan. E meu podcast. Arroba Ilustre. Podcast, arroba, ponto podcast, il u s t. C A S
0: Fala comigo. E aí, curtiu? Espero que você tenha gostado. Eu adorei mais uma vez. É sempre bom trazer reflexões novas aqui, contar histórias. Esse espaço do Fala Comigo é exatamente para isso, você sabe, né? E mais uma vez, deu para perceber que a comunicação está em tudo, não é mesmo? Pois é, tudo mesmo. Até quando não há palavras, como no caso das artes, dos desenhos do Érico aqui, a comunicação está envolta, escondidinha ali em algum momento. Fique sempre ligado aqui no Fala Comigo, então. Me segue lá no Insta, arroba Lilian Geraldine, pra gente trocar ideia também, pra receber feedbacks, a gente conversar e tudo mais. E bora praticar comunicação, né, gente? Bora se comunicar. Ah, e se sentir vontade, fala comigo. Até mais, beijo! E este foi mais um podcast Fala Comigo. Eu sou Lilian Giraldini e em breve você acompanha mais episódios. A trilha do piano é de Giovanni Turrione. Me acompanhe nas redes sociais e fala comigo.